0: mille fois on se refait le scénario dans nos têtes. Et pourtant, on n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi ils sont partis. Les « ils » ce sont ces ex insaisissables au comportement « what the fuck » qui en nous quittant, nous ont laissé avec des « euh, j'ai pas tout compris là ». Un peu comme des fantômes, ils errent dans un coin de nos têtes. Alors pour en terminer avec vos casper, un chasseur ou une chasseuse, armé de son expérience personnelle, se met à votre service en essayant de décrypter ce qui n'a pas été dit. Et parce qu'en plus, il faut bien l'avouer, souvent entre hommes et femmes, on a bien du mal à se comprendre, c'est donc l'occasion de mettre un point final à votre histoire, tout en faisant sauter au passage quelques secrets de fabrication du sexe opposé. Bienvenue dans Des Amours. Aujourd'hui, c'est Elsa qui vient partager avec nous son histoire absurde de Casper et comme d'habitude, notre super-héros du jour nous a gentiment réservé le top du top de ce qui se fait de mieux sur le marché en matière de casperisation. David, notre expert attitré, va donc se pencher sur ce cas loin d'être isolé mais qui va nous permettre de percer à jour une nouvelle série de secrets inavouables et jalousement protégés par le club des Caspers. Dans cet épisode, c'est donc au travers du témoignage d'Elsa que nous allons nous intéresser au casper baptisé le Monsieur moi -Je. Alors qu'est-ce qu'un Monsieur moi -Je Eh bien, c'est un ex qui a une haute opinion de lui-même, des idées bien arrêtées, sur lesquelles il s'appuie lorsqu'il t'étudie discrètement. Entre vous, ça match et une admiration réciproque vous lie. Enfin, jusqu'au jour où, brusquement, il estime que finalement, non, tu n'es pas sa moitié idéale. Ou comment, en un claquement de doigts, se faire rétrograder tout en bas de l'échelle. Attention, top départ pour l'histoire d'Elsa et de son monsieur,
1: moi-je. Notre première rencontre a lieu dans un bar et notre histoire a duré 5 mois. Je suis en train de fêter mon anniversaire, l'ambiance est festive. Et au moment où je me mets à danser, sans le faire exprès, bam, je le bouscule. C'est là que tout commence. La conversation démarre, on se ragouille un peu, le courant passe bien. Je sens que je lui plais et à la fin de la soirée, il me propose qu'on se revoie. Pour notre premier date, on se retrouve au resto. D'entrée, il scrute mon attitude et voit que je fais attention aux détails et me dit que, comme lui, j'ai l'air très observatrice. Tout ça parce qu'il me voit balayer la salle du regard. Visiblement, c'est un bon point que je viens de marquer. Durant la soirée, on se trouve un autre gros point commun et qui a l'air également d'être très, très important pour lui, notre passion pour les voyages. La soirée se passe bien, il a même l'air un peu plus à fond que moi, je dois dire. Mon Casper a 4 ans de plus, il est mignon, il semble avoir plein de valeurs qui me rendent admirative, comme par exemple son ouverture culturelle. En fait, je dois avouer qu'il m'impressionne même un peu rapidement on commence à se voir très régulièrement, environ un jour sur deux. Un vrai lien se crée entre nous. Il me présente assez vite à ses amis, et quand il remarque quelque chose d'intéressant chez moi, il n'hésite pas à le mettre en avant. Il aime beaucoup le fait que j'ai une double culture, que j'ai voyagé, que je parle plusieurs langues. Ce qui est parfois même un peu exagéré, parce que pour le montrer, il me demande même par exemple de parler en japonais devant ses potes, alors que je sais dire que quelques petites phrases basiques. Mais pour lui, c'est énorme, et c'est important de le montrer aux autres. Il vante même mes mérites en disant que je suis, je cite, une fille du monde et me complimente beaucoup avec des « tu es belle, je suis contente de t'avoir rencontrée », etc. Bon, on les connaît tous ces trucs-là, mais j'avoue que je me sens flattée. Un peu plus tard, lors de l'un de ses déplacements pro, il me propose même de le rejoindre sur place à Barcelone pour le week-end. À ce moment-là, je commence à me projeter dans notre relation, je me sens bien avec lui, alors je me dis « ok, allez, j'y vais ». Une fois sur place, tout se passe au top. À un détail près, je sens qu'il y a un petit déséquilibre. Il est très démonstratif et tactile avec moi, mais uniquement quand il en a envie. Par contre, l'inverse, ça dépend, pas toujours. Car quand l'initiative vient de mon côté, j'ai même parfois le droit à un petit surnom, le poulpe, merci. Bon, ok, il le dit sur le ton de la rigolade, mais quand même, il a aussi des moments où il change d'humeur d'une seconde à l'autre et devient sec dans sa manière de parler. Dans ces cas-là, j'avoue que j'ai un peu du mal à le comprendre. Heureusement, ces coups de mauvaise humeur ne durent jamais longtemps. Et puis, comme je veux que ça marche entre nous, je n'attache pas trop d'importance non plus à sa manie de vouloir que sa vision du monde soit celle que tout le monde devrait avoir. Pour être honnête, à cette époque, j'ai envie d'une vraie histoire qui dure, chose que je n'ai pas encore connue jusque-là. Et je me dis qu'avec lui, bah, ça peut fonctionner. Au bout d'un mois, la fin d'une belle journée, on entre dans notre première zone de turbulence. Il me sort de nulle part cette phrase qui ne sent pas bon. Tu trouves pas qu'on n'est pas toujours en phase Que la mayonnaise a parfois du mal à prendre je suis hyper surprise parce que je m'attends pas du tout à ça, d'autant plus qu'il n'y a pas eu de signe avant-coureur et qu'il donne l'impression que ça matche bien entre nous. Je lui réponds que je suis pas d'accord, que je trouve que ça se passe bien et que ça vaut le coup de voir ce que ça peut donner. Et là, il répond "Ouais, c'est vrai, t'as raison. Et puis, euh, on n'est pas toujours obligé d'être en phase. Alors, continuons à écrire notre histoire. On oublie cette discussion, enfin, c'est ce que je pensais. Vous allez voir la suite. L'histoire reprend donc son cours. Quand on se voit, il aime qu'on ait un programme de prévu à l'avance musée, restaurant, balade, ciné. Mais parmi nos activités, la recherche de nos points communs est l'une de ses préférées. Avec le recul, j'ai l'impression qu'il comptait tous les bons points à mettre dans sa colonne des pour. Souvent, pendant les moments qu'on passe ensemble, il a aussi le don pour s'attacher à des détails. Et attention si j'ai le malheur de les louper. Par exemple, on est en train de faire une balade à vélo en ville, je suis donc concentrée sur la circulation, et lui il se retourne en me disant « Waouh, t'as vu cette porte et ce travail sur les moulures C'est dingue cette technique Oh, ça me rappelle mon voyage en Andalousie !» Comme je suis occupée à essayer de ne pas me faire écraser, on est quand même à Paris, en train de slalomer entre les bus, les voitures et les trottinettes, je lui réponds « Euh, non, j'ai pas vu, quel moulure ?» J'essaye de rattraper le coup en regardant autour de moi, mais trop tard, j'ai le droit à un ton un peu étonné et déçu, sur lequel il me dit « Ah, oh, mais c'est fou que t'aies raté ça, décidément, on remarque pas les mêmes détails. » Je me souviens aussi de la fois où mon Casper apprend que j'ai joué du saxo étant plus jeune. Il insiste en me disant « Il faut trop que tu montres comment tu joues. » Il est super motivé au point d'aller chercher un saxophone un week-end chez ses parents et de s'en encombrer dans le train. Tout ça pour que je fasse une démo. Le problème, c'est que j'ai pas touché à cet instrument depuis des années et comme il n'a pas de partition, bah je joue des gammes. Mais il a l'air déçu, voire frustré. Ah, c'est dommage. Je pensais que tu aurais pu me jouer des morceaux. Dans ma tête, je me fais la réflexion. Bah, écoute, euh, désolé de ne pas être la Jasmine de tes rêves. En même temps, euh, t'as qu'à avoir une partition. Je ne le sais pas encore, mais ces petits incidents vont contribuer à m'envoyer d'ici peu direction sa liste noire. Mais avant que tout ça n'arrive, on continue à se voir et tout se passe à merveille. À cette époque, je travaille dans la cosmétique et un jour, sur le ton de la rigolade devant ses amis, j'explique que ça va avec mon métier, je sauve quand même pas des vies, je suis pas médecin. Mon Casper me reprend. Mais attends Elsa, tu es dans une industrie qui permet aux femmes de se sentir belles. Grâce à ton boulot, tu contribues à mettre en valeur la beauté des femmes. Bon, il faut le reconnaître, il a toujours le sens des formules qui claquent quand il s'exprime, que ce soit en public ou en privé. Encore une fois, j'avoue que quand je l'entends valoriser mon travail ou mes qualités, ça booste mon ego et renforce ma confiance en moi. Le piédestal sur lequel il me met va d'ailleurs durer pendant les trois quarts de notre relation. Je suis donc très enthousiaste à propos de nous et j'ai vraiment l'impression que de son côté, c'est pareil. On est en train de construire le début d'une relation durable. Trois jours avant notre crash, il me présente même à ses sœurs et on passe le week-end tous ensemble. Le courant passe bien à un tel point que l'une d'elles me dit au moment où je pars « Elsa, je suis super contente de t'avoir rencontrée. Je te dis à bientôt alors, on se revoit très vite. Hein. » Le lundi, je suis au boulot et comme à notre habitude, je lui envoie un mail pour qu'on se mette d'accord sur le programme de notre soirée en lui demandant « Chez toi ou chez moi ?» Et là, je me prends de plein fouet. Je préfère qu'on se voit dehors. Il faut qu'on parle. Alors là, une boule de stress m'envahit parce qu'on sait bien que cette phrase n'est jamais de bon augure. Mais en même temps, je me dis que c'est peut-être pas ça parce qu'il m'a présenté à ses sœurs pas plus tard qu'hier. J'essaye de le sonder, de prendre la température pour me rassurer. Je tente un « tout va bien ?» Il répond « oui, oui, tout va bien, mais je voudrais te parler. » Je vous laisse imaginer l'après-midi que je passe. Le soir arrive enfin et je le rejoins sur les quais. Il m'embrasse, comme d'habitude, pour me dire bonjour. Donc je suis soulagée, je me dis « bon, a priori, il va quand même pas rompre s'il fait ça. » Mais c'est parti, voilà, il faut que je te dise que je préfère que ça s'arrête là. J'essaye de comprendre pourquoi, et il m'explique qu'il se pose des questions, qu'il n'est pas sûr pour nous, qu'il repense parfois à ses ex, dont une en particulier. Je l'interroge pour savoir s'il veut se remettre avec elle. Et il réplique. Non, parce que euh, je ne sais pas si c'est ça, si ça pourrait vraiment marcher avec elle. Perdu, euh, je suis perdue, je ne sais plus. Je ne comprends pas ses explications, parce qu'entre nous, euh, là, euh, ça marchait bien. Donc, euh, il continue à m'enfoncer. Oui, mais non, des fois, je me dis, est-ce que ça pourrait être cet ex qui me correspond le plus est-ce que ça marcherait avec elle et en même temps, c'est vrai que toi tu me troubles ?» Avec ce discours, j'ai l'impression que l'histoire n'est peut-être pas terminée, mais il finit par lâcher, qu'on n'a pas la même vision des choses et qu'on voit pas la vie de la même façon. Par exemple, ta manière de voyager, euh, toi tu consommes tes voyages. Il en devient carrément blessant. Je tombe de haut et ça fait mal. En plus, j'ai l'impression qu'il retire le pansement au ralenti, en jouant au chaud, froid, c'est-à-dire en alternant les pics et les ambiguïtés du type « tu me troubles, je suis perdue ». C'est finalement sur ses dernières paroles, enfin plus précisément sur son monologue, puisqu'il ne me laisse pas vraiment en placer une, que notre histoire se termine. Et comme toujours, le dernier mot lui appartient. Il prend donc la décision de mettre fin à notre relation avec cette phrase sans appel. Non mais tu sais, pour nous deux, il vaut mieux qu'on en reste là.
0: Eh ben en entendant ta charmante histoire Elsa, je me dis que ton Casper doit certainement être un grand adepte du rituel matinal « Oh miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est le plus beau, le plus intelligent ». Et à mon avis, c'est plusieurs fois par jour qu'il interroge son reflet. En même temps, on a bien compris que passer à côté de lui, c'est frôler la perfection. D'ailleurs, j'ai une phrase qui me revient en tête et qui caractérise parfaitement la situation que tu as vécue. Ça disait qu'il y a deux façons d'aimer. Aimer vraiment une personne et aimer ce qu'elle nous apporte. Et en gros, les deux peuvent fonctionner ensemble, mais quand t'aimes juste ce que la personne t'apporte, c'est qu'en réalité, tu n'es pas amoureux d'elle et j'ai bien l'impression que pour ton Casper, l'amour rentre uniquement dans cette deuxième catégorie. Bon Elsa, avant de laisser place au décryptage de notre chasseur préféré, quelles sont les questions précises auxquelles tu aimerais avoir une réponse de sa part
1: Alors mes questions, bah déjà je voudrais savoir pourquoi il m'a présenté à ses sœurs, un moment où tout se passait bien pour finalement me larguer le lendemain. Ma deuxième question, j'aimerais savoir pourquoi il m'a mis sur un piédestal pendant les trois quarts de notre relation si c'est pour à la fin me descendre de manière si brutale et dévalorisante Et enfin, pourquoi en me quittant, avoir joué sur les deux tableaux en me disant « tu me troubles » et en même temps m'avoir lancé des pics J'ai du mal à comprendre. D'accord, c'est
0: très clair et je ne résiste pas à la tentation de rajouter une question que beaucoup d'entre nous se sont peut-être déjà posée. David, d'où vient cette croyance chez la plupart des Casper lorsqu'ils sortent avec une fille Il faut absolument lui faire croire qu'ils sont dans une démarche de relation sérieuse alors que ce n'est pas du tout le cas. Par exemple, dans le manuel officiel de l'apprenti Casper, est-ce que c'est ça qu'on leur enseigne comme étant la technique de drague de référence non, parce que c'est tellement vu et revu qu'on n'en peut plus de ce scénario, et en plus, ça commence à savoir, donc il faudrait peut-être penser à arrêter ça.
2: Alors Elsa, merci pour ce monsieur moi père On ne l'avait pas encore eu, celui-ci, il est pas mal, effectivement. Comme d'habitude, je vais essayer de balayer un petit peu votre histoire, qui a duré 5 mois, en plusieurs étapes clés. Alors, la première étape, bon forcément, comme d'habitude, c'est la rencontre. Donc là, c'est à ton anniversaire, si je comprends bien. Alors Je pensais que ça n'existait pas, ça. Je pensais qu'en anniversaire, on était forcément avec ses amis et que c'était justement une sorte de muraille anti-rencontre. Donc là, apparemment, il a réussi à passer la barrière grâce à cette fameuse bousculade. Alors, la bousculade, pareil, je pensais que c'était un peu un fantasme, comme dans les pubs de déodorants, où a fait tomber ses papiers et puis d'un coup, il se bouscule, etc. Donc là, ça marche toujours, quoi. Comme quoi, les clichés ont la vie dure. Toujours est-il que ça a de fonctionner. Donc la pub Axe marche à plein régime et donc euh, tu es sensible, vous dragouillez. Et puis après, euh, bon premier rendez-vous. Donc le deuxième moment, c'est ce fameux premier date. Moi je vais pas appeler ça un date. En fait c'est un entretien d'embauche. D'ailleurs il reste très vite un CV. Il remarque premier point, <rire> tu dis quand même, tu marques des points que euh, tu es très observatrice comme lui. Bon ça c'est bien parce que apparemment, euh, lui son CV il est prêt. Hein. Donc premier point fort pour la candidate que tu es, c'est euh, observatrice. On verra plus loin si c'est vrai ou pas, parce que d'abord, tu le dis, enfin, il remarque un petit peu, il faut voir si ça se vérifie dans le temps. Puis ensuite, il y a la passion voyage, donc le deuxième point commun. Alors, apparemment, c'est important que tes qualités, ça soit aussi les siennes, hein, parce que du coup, lui, a priori, il a toutes les qualités. Donc, son CV, encore une fois, il est blindé. Euh, L'ouverture culturelle, et puis très vite, comme tu as passé l'étape du CV de l'entretien d'embauche, tu as droit à un second rendez-vous. Hein. Donc, un second rendez-vous, même plusieurs, ce que vous voyez un jour sur deux. Donc là, l'évaluation commence, pour de vrai. Et donc, à chaque fois qu'il trouve un truc intéressant chez toi, il le note, donc il coche les cases. La liste s'agrandit. Bon signe pour toi. Ton CV se remplit au fur et à mesure. Et d'ailleurs, euh, un peu à la manière d'un petit singe intelligent, il va euh, te montrer à ses amis. Hein, il va te sortir. Donc, euh, regardez, elle parle en japonais. La preuve. Donc, elle a des mots. Il y a un petit côté de bête de foire, mais des fois, quand on rencontre quelqu'un, on, on est fier aussi d'avoir trouvé la fille idéale ou en tout cas une fille belle, intelligente. Et du coup, on a envie que ça se sache que ça se montre. Bon, bref, ça peut arriver. Alors, entre le petit sage intelligent et le poulpe, tu te déchantes un peu quand le test se déplace à Barcelone. Bon, c'est vrai que savoir parler japonais, c'est mieux que quatre collants. D'ailleurs, il y a déjà un déséquilibre, il y a un va-et-vient entre quand c'est lui, il est très démonstratif, et quand c'est toi, bah, c'est le poulpe. Première alerte, d'ailleurs, la première alerte arrive aussi de son côté. Toi, t'as envie d'y croire, mais lui, il te dit oh, « j'ai l'impression qu'il manque un truc ». Mais en même temps, il passe outre, ça veut dire qu'il te donne un « joker ». Te dit on n'est pas obligé d'être en phase attention parce que lui il commence à douter là il se dit est ce que mon recrutement vraiment je vais aller au bout donc tu as le droit à une deuxième chance hein, comme souvent dans les recrutements l'examen de passage l'examen de passage on va dire que c'est très travaux pratique c'est un deuxième test la balade à vélo ça a l'air anodin une balade à vélo hein. bah ben là non c'est pas anodin d'ailleurs c'est tellement pas anodin que rien n'est anodin et te demande si tu as vu cette porte une porte en vélo dans paris alors je comprends hein, on vit tous le paris d'hidalgo donc c'est compliqué donc oui on peut louper des portes donc là c'est ta raté la manquable il t'en veut.
0: Surtout que là, entre eux, voir une moulure et pas te faire écraser, le choix est vite fait.
2: Ouais, mais c'est là où il veut recruter les meilleurs. Ceux qui, même à travers la circulation, ne loupent pas les moulures des belles portes parisiennes.
0: Donc en fait, il veut genre euh, une Super Wonder Woman, quoi. La Superman avec euh, la vision euh, bionique, elle est en train de conduire, et en même temps, elle regarde les moulures sur les portes qui sont à je sais pas combien de centaines de mètres d'elle.
2: Ah bah là, effectivement, on est dans le sens du détail, hein. tout compte, mais en même temps, si tu veux un recrutement qui est fait pour durer, faut pas le louper, hein, parce que bon, c'est impliquant. Toujours est-il que tu as manqué la porte. Et du coup, bah lui, ça lui rappelle l'Andalousie, hein, le poète disparu, donc lui, il a sens du détail, le regard perçant, l'œil d'aigle, et lui, il l'a pas loupé. Il te dit d'ailleurs, un peu déçu, dommage. Donc là, euh, tu as loupé, pour le coup, une case. Ton CV se dégrade. Mais, comme il est sympa, et que c'est un bon recruteur, tu as droit à une séance de rattrapage, le saxo. Bon bah là, quand on va au rattrapage, hein, c'est comme au bac. Il hein, faut quand même réviser un peu. On a raté une première fois, il faut y aller. Donc là, malheureusement, bah il vient pas avec les bons outils, mais c'est toi qui rates l'examen, donc c'est un peu dommage.
0: Il y a quand même une grosse mauvaise foi parce que il ne fournit pas tout ce qu'il faut pour que ce soit réussi. Et au final, la conclusion, c'est c'est de sa faute à elle si
1: elle s'est pas jouée, sachant que je lui avais précisé que ça faisait des années que j'en avais pas fait.
2: Oui, c'est vrai qu'il t'a un peu savonné la planche sur ce coup-là. C'est comme s'il espérait un peu ton échec quelque part. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand tu échoues, bon, il peut s'y attendre aussi. En plus, tu l'avais prévenu, donc c'était un peu cousu de fil blanc. Mais par contre, quand tu te dévalorises, à lui, ça, il n'aime pas. Parce qu'en fait, c'est lui l'évaluateur. C'est le seul à pouvoir critiquer. Donc là, quand tu parles de la cosmétique avec ses amis, là, il dit attention les amis, la cosmétique, cette fille que vous voyez là, son métier, c'est de rendre les femmes plus belles. Et ça, c'est super. Parce qu'il ne peut pas mettre quelqu'un sur un pédestal si lui, il ne la valorise pas. On peut la critiquer, mais pas tout le monde. C'est lui qui peut décider. Mais il faut quand même avoir un regard extérieur. C'est dans les entretiens, d'abord on voit une personne et puis après on, on monte un peu dans la hiérarchie, on voit d'abord les RH et puis après le patron. Là, la direction, c'est la famille. Donc là, tu rencontres les sœurs. Toi, tu penses que c'est un point d'étape engageant, hyper impliquant Non, en fait, c'est l'examen final. Toi, tu te dis, il y a un horizon, mais non, parce que l'examen final, c'est potentiellement la porte.
0: Oui, mais là, ça s'est bien passé puisque à la fin, sa sœur est hyper enjouée Il lui dit à bientôt,
1: euh, on se revoit. Oui, exactement. Et c'est vraiment le sentiment que j'ai eu, que ça s'était bien passé, que de leur côté, en tout cas, elle me validait. Donc c'est ça qui m'a surpris.
2: Alors c'est là où c'est très fort parce qu'effectivement, elle, elle te dit à la fin avec le sourire, on se revoit très vite. Ça vous est jamais arrivé ça quand vous pensez avoir réussi un examen, <rire> ou un entretien d'embauche et qu'on vous dise à très vite Et toi, tu te dis bah attends, j'ai réussi, mais pas forcément.
0: Non, mais il y a à très vite. Et à très vite, tu vois. Dans l'intonation, dans la manière de le dire, tu le sens quand le à très vite, c'est genre un truc comme ça passe partout, ou comme derrière, il y a vraiment une intention de oui, on va se revoir.
2: C'est là où on voit que c'est un métier. Parce qu'effectivement, c'est le protocole. Un peu comme dans la famille royale, comme dans The Crown, où effectivement, ils ont vraiment l'air sincères, mais en fait, c'est qu'ils en voient tous les jours. Et je pense que ce monsieur, moi, je, tu n'es pas la première à avoir passé l'examen, tu ne seras potentiellement pas la dernière, et que ce genre de à très vite, il y a dû en avoir beaucoup. Donc, à force, elles sont devenues très fortes à ce jeu-là. Et enfin, euh, pour conclure, une bah, fois que tu as loupé, entre guillemets, ce petit examen, bon, toi, tu le sais pas encore, hein, donc tu lui envoies forcément ce chez toi ou chez moi. Et là, l'annonce du résultat, ça se fait en extérieur, parce qu'il faut quand même un lieu neutre, on sait jamais comment le candidat réagit, ça peut être le drame. Donc, pour éviter qu'il pète tout chez toi, il faut mieux se voir euh, sur les quais. Donc, là, c'est le cas. Je t'explique un petit peu ce qui s'est passé. Hein. Tu as loupé quelques cases, notamment la porte. En gros, tu as louper l'examen et puis euh, il te reparle des ex bah, qui elles aussi quelque part ont loupé l'examen donc tu n'es pas la seule à avoir passé cet examen et d'ailleurs on apprend un truc que l'examen bah, c'est pas en une fois c'est un contrôle continu, d'ailleurs il n'a pas fini d'évaluer les autres, il en parle encore, ah, des fois je me demande etc donc il a tous les CV et des fois il se questionne est-ce que j'ai vraiment bien noté, est-ce que j'ai bien évalué, en fait dans sa tête l'examen est infini. Donc ça, c'est intéressant. Donc, du coup, on passe à la fin de l'évaluation, examinateur, professeur, comme on veut, un peu au jugement dernier. Et là, il te dit, pour nous, il faut mieux qu'on en reste là. Et d'ailleurs, il te donne un petit peu les bémols, hein. as un peu les évaluations, les commentaires, vous savez, comme dans les feuilles de notes à la fin des trimestres. Et apparemment, toi, tu consommes tes voyages alors que lui, il les vit vraiment. Il y a une cassure hein, qui s'est faite. Donc là, tu es jugé. Effectivement, il faut réussir à dépasser ça. Mais globalement, c'est un signe de non-retour. Tu as définitivement raté. Tu n'entreras pas dans l'université de monsieur, moi, je. Pour aller rapidement, parce qu'on en a déjà un petit peu parlé, pour tes questions, Elsa, par rapport à la première sur les sœurs, on va pas se retarder dessus. Pourquoi ça s'est passé et comment En vrai, c'est plutôt qu'elles ont l'habitude d'être ces évaluatrices finales. Et du coup, il bon, n'y a pas vraiment d'implication. Là où toi, tu te dis c'est un tremplin pour l'avenir, en fait, c'est plutôt une porte de sortie, l'étape des sœurs. Ensuite, pour la deuxième question, pourquoi il t'a mis sur un piédestal pendant les trois quarts de la relation Enfin, les trois quarts de l'examen. Hein je pense qu'en fait, c'est pas ton piédestal, c'est son piédestal. Et comme lui, il est sur un piédestal, il veut quand même des candidats à sa hauteur. Alors, il a essayé de t'aider. Il t'a hissé pendant les trois quarts du temps, à son niveau.
0: Ouf, pas trop, trop d'accord. J'ai plus l'impression qu'il mettait tout en œuvre pour qu'il y ait une chute. Et que quand la chute n'était pas assez forte pour pouvoir dire bye bye, il se disait, allez, vas-y, il faut que je piège les prochaines étapes.
2: Oui, mais en fait, le truc, c'est comme lui, il est sur un piédestal, il ne peut pas se convaincre, en tout cas se faire à l'idée qu'il a été séduit ou que quelqu'un lui a plu, qu'il n'était pas au niveau. Donc il veut absolument y croire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est tout le temps en déséquilibre entre « elle est super forte » et « elle aime des soi. Et du coup, il a du mal à accepter l'idée que peut-être il a été attiré par quelqu'un qui n'est pas parfait, parce que personne n'est parfait, à part lui peut-être. Et du coup, effectivement, il essaie d'évaluer, ou en tout cas il essaie de s'auto-convaincre que la personne elle est au niveau de son propre piédestal. Et pour moi, c'est là où il y a un, un petit déséquilibre. Il n'est pas loin du pervers narcissique. Hein, et donc, il a envie de se convaincre que tu es au niveau, à la hauteur de ce que lui, il cherche. Donc, c'est-à-dire très, très haut. Et enfin, troisième et dernière question. En te quittant, pourquoi jouer sur les deux tableaux en te disant tu me troubles en même temps, euh, me lancer des pics Quelque part, il cherche un idéal. Donc, il a quelque part envie de t'aimer si tu étais euh, à son niveau. Et en même temps, il s'en veut de s'aimer plus que toi. Donc, ça, c'est compliqué pour lui. Et je vais faire le pont avec la question notamment de Charlotte qui se demande pourquoi tous les Casper apparemment font croire qu'ils sont dans une démarche de relation sérieuse si ce n'est pas le cas. Mais je pense que c'est le cas. En fait, il est peut-être dans une démarche de relation sérieuse. C'est pour ça qu'il fait un recrutement aussi drastique parce qu'il ne veut pas se louper.
0: J'ai plus l'impression qu'on a affaire à un espèce de bachelor qui est en mode j'ai carrément des champs de roses sous la main et il faut que je les distribue à un max de filles pour voir laquelle pourrait le mieux me correspondre, sachant qu'il n'y en aura jamais aucune puisque de toute façon, mieux que lui, ça n'existe pas et aussi bien que lui, ça n'a pas l'air d'exister non plus.
2: Et eh bah, ben, tu ne crois pas si bien dire, Charles, parce que effectivement ce Casper, alors c'est marrant que tu parles de bachelor parce qu'il a plein de roses, mais normalement, à la fin, il doit en rester qu'une. Il est à la recherche de la pêche miraculeuse, à la recherche d'une sorte de sirène. Bon, forcément, euh, il est mal tombé parce que les sirènes, euh, a priori, ça n'existe pas. Et lui, il est à la recherche de ce mythe.
0: Nous arrivons maintenant à la tant attendue, troisième et dernière partie de cet épisode. Je veux bien entendu parler du mode d'emploi de survie à appliquer lorsqu'on se retrouve face à un casper nombriliste, comme c'est le cas pour le monsieur Moi Jeu. Premier tips, quand ton Casper estime que vous n'avez pas les mêmes droits, par exemple lui, il peut faire des câlins quand il en a envie, mais toi, ça ne marche pas pareil de ton côté, alors ne cherche même pas à comprendre et pars parce que rien de bon ne ressortira d'une relation qui est déséquilibrée dès le départ. Deuxième tips, quand dans votre couple, il estime que c'est le seul à avoir le droit de critiquer, de juger, qu'en gros c'est son monopole à lui et t'as pas intérêt d'aller empiéter là-dessus, pareil. On s'en va avant que ça devienne beaucoup trop compliqué à gérer et qu'on se fasse du mal. Et troisième et dernier tips, quand ton Casper a une opinion si haute de lui-même que personne ne peut lui arriver à la cheville, ne perds pas ton temps à essayer de lui prouver le contraire parce que c'est peine perdue. Il est en recherche d'un Graal qui n'existe pas. David, un dernier conseil
2: J'ai envie de conclure en disant que de la même manière que les sirènes n'existent pas, peut-être que Monsieur Parfait, lui aussi, n'existe pas ou alors qu'il n'est peut-être pas aussi parfait qu'il veut bien le croire.
0: Si cet épisode de Désamour vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles, à laisser un avis, et même à vous abonner sur l'appli de votre choix. Deezer, Apple Podcasts, Spotify, Soundcloud, Podcast Addict, on est partout. Vous pouvez également nous retrouver sur notre compte Instagram, Désamour le podcast. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode.